0: Los grandes logros siempre se consiguen con trabajo en equipo. Quédate y descubre las virtudes de un buen miembro de equipo. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Bernabé Reynosa, fundadora de Emprendedoras 360 y hoy estoy aquí con Vladimir Contreras, de Líderes Agilistas.
0: Hola, ¿qué tal? Quiero recordarte que estamos en una serie de cuatro episodios donde hablamos de las virtudes de un miembro ideal de equipo. Hasta ahora estamos en el tercer episodio. En el episodio 41 hablamos sobre la humildad como la principal virtud de un miembro de equipo, que es ese equilibrio de no ver a las personas ni hacia arriba ni hacia abajo. Puedes reconocer a otros y reconocerte a ti mismo. La segunda virtud es el hambre por ganar, porque esa hambre te llena de energía, porque esa hambre empuja al equipo hacia adelante, aunque tiene sus cosas por cuidar, como la frustración o evitar el ego. Y en este episodio vamos a hablar de la tercera virtud. Una virtud que yo creo que es parte de la vida en general, porque como abrimos el programa, el trabajo hacia los grandes logros se logra en equipo. Por lo tanto, la tercera virtud no es nada más y nada menos que la inteligencia relacional o esa capacidad de poder generar buenas relaciones con otras personas y no solo generarlas, mantenerlas en el tiempo. Entonces, Berna, si la inteligencia relacional es tan importante en el trabajo en equipo, como ya dijimos, los grandes logros son en equipo, o sea, hay que lidiar con muchas personas e integrarse con muchas personas. ¿Cómo se ve, cómo identifico o qué características tiene una persona con una alta inteligencia relacional?
1: Bueno, fíjate, yo como siempre <risa> mencioné el episodio pasado, pues tengo mis ejemplos de la gente con que yo puedo identificar esas virtudes. Y bueno, voy a mencionar las virtudes primero que yo siento que, que puedes identificar una de las cosas es que te tienes que saber llevar bien con las personas, saber escucharlas, saberles preguntar, tener una, un, un interés auténtico por las personas, y yo creo que eso va en todos los niveles de cualquier relación. Que la persona sienta que realmente le interesa y que tu interés sea sincero, ¿no? Esa es una, pero no solamente es interés de igual a igual. Yo creo que tener inteligencia relacional es que tú estés en un ambiente, y más como miembro de un equipo, como líder, como padre, como ser humano, que tú puedas identificar en qué ambiente estás y cómo debes hablarle a cada persona. ¿Por qué? Porque primero todos son, no somos iguales, ¿no? Y dependiendo a quién le hables, pues tú tienes que también saber en qué términos hablar, en qué, o vamos a decir, tienes que aprender a hablar su dialecto, porque sí, todos hablamos español, pero cada quien tiene su dialecto. De repente no es lo mismo que llegues a hablar con el CEO de una empresa a que llegues a hablar de repente con el desarrollador, porque tiene lenguajes diferentes. Entonces yo creo que Tener la empatía siempre con el respeto no quiere decir que el CEO sea más o sea menos o no, no estoy llevando a esos niveles, pero que sí conozcas los niveles de jerarquía dentro de tu entorno para que tú puedas pues, hablar el lenguaje de cada persona. ¿no? Y un ejemplo que yo, que no está en el rubro de la, de, la, de la tecnología, pero es el ejemplo, yo traigo a mi papá, mi papá tiene una capacidad relacional muy, para mí muy elevada, mi papá trabaja en la, en la parte de la agricultura. Y él está en contacto desde los dueños de los grandes mercados hasta el campesino que está cultivando, ¿no? Entonces, el hecho de que el campesino lo hace parte de su grupo, que lo hace, lo, lo, le habla con respeto, pero sin embargo, permite eh, hacerse bromas y baja y recoge los tomates con ellos. Y el campesino siente la confianza, aparte que eso siembra en el equipo una confianza inmensa, porque, bueno, él no está allí todo el tiempo con ellos. ¿no? Tiene que irse y hacer otras cosas y después está con el señor que transporta, entonces toda esa cadena que tiene una, una vamos a decir, este, este negocio de la agricultura que tiene diferentes niveles, yo pienso que al final tener esas relaciones pues también siembra una confianza muy importante en los equipos y que eso es lo que al final lleva a los equipos a un gran éxito, ¿no?
0: Yo quiero resaltar esto en tu papá porque él tiene la capacidad enorme de poder sentir el grupo, de sentir qué está sucediendo, aquel está enojado con este, este está feliz, este tiene esta intención, tiene la otra. Y yo creo que esa es una de las características principales de alguien con mucha inteligencia relacional, poder sentir el grupo, pero no solamente sentirlo. Y quiero hacer una gran diferencia acá. Normalmente un administrador, un manager está direccionado a tratar a todas las personas por igual digamos, los mismos beneficios para todos, el mismo horario, digamos, ve a todas las personas como, como similares. Es como estar jugando un juego de damas, donde todas las piezas que mueves, todas son iguales y todas se mueven de la misma forma. Pero un líder no es un administrador y un líder no juega damas, un líder juega ajedrez. Es decir, un líder es capaz de reconocer que no todas las personas se mueven igual, como en el ajedrez. El arfil se mueve diagonal, el caballo se mueve en ere la reina tiene otras características. Por lo tanto, el líder es capaz de identificar las fortalezas de cada miembro del equipo y las debilidades y poder tener suficiente inteligencia relacional para motivarlos, para colocarlos en la posición adecuada o para hacer que se integren unos con otros en ciertas situaciones para lograr los objetivos. Porque todo se trata de alcanzar los resultados, de alcanzar los objetivos. Y aquí viene la gran diferencia. Entonces, en resumen... Un manager, un administrador, sabe jugar damas, pero un buen líder sabe jugar ajedrez. Sabe tratar a cada persona distinta, leyendo el ambiente, como muy bien lo mencionaste, de qué está sucediendo entre las personas que están ahí.
1: Y bueno, retomando un poco el tema de las relaciones. Siempre que uno habla de relaciones piensa, sabes, el alma de la fiesta, ¿no? El que habla con todos, el que hace reír. El, 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 centro chévere, de el centro de atención el que tú vas así a, 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 a la hora del café y el que está echando los cuentos y todo el mundo se ríe y todo el mundo siente que él, bueno, él es el chévere pues, él es el simpático pero no exactamente es el que tiene la inteligencia, vamos a decir, emocional o sea, que tiene esa relación de un nivel que está tanto así como mencionábamos anteriormente que sabe leer en la mente no, él simplemente está siendo simpático y le encanta ser el centro de atención entonces es importante no confundir, ¿no? porque es la persona simpática que no es empática, con una persona que tenga, pues, esa inteligencia relacional. Entonces es súper importante. No solamente porque es chévere y gracioso y le encanta, este, hablar y sí es una persona amistosa, y es una persona que se le hace fácil relacionarse con las otras personas, pero no está atento de los demás, no está atento de esa sensación de cómo está el otro. O sea, no, no tiene esa empatía, simplemente tiene simpatía.
0: Yo diría que las personas que son así son muy agradables en el primer mes <ríe> y ya del tercero, cuarto, quinto, cuando te das cuenta de que no es consciente de que, por ejemplo, un compañero de trabajo que esté pasando por alguna situación familiar grave, vamos a suponer un hijo enfermo, por, por poner un ejemplo. Y él sigue siendo simpático porque no tiene la capacidad de darse cuenta de la situación que su compañero está pasando. Incluso en esa intención de ser simpático puede crear bromas o situaciones incómodas y esa es la gran diferencia entre la simpatía y la empatía. Yo diría que la inteligencia relacional está más conectada con la empatía que con la simpatía
1: y hay que tener mucho cuidado de eso. Y otro tema súper importante creo yo que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a esta inteligencia relacional o que, que debería tener o deberíamos tener como miembros de equipo, como líderes, como emprendedores es que a veces hay personas que son muy simpáticas simplemente porque quieren lograr sus objetivos a costa de ¿no? Es esa persona que está allí y simplemente se relaciona contigo y te trata genial y hasta te invita a comer y todo eso simplemente porque detrás de ese interés o pues, está buscando algo a su favor, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, decir, bueno, sí, hay personas que dicen, mira, sí, habla con él y mira, tuvo este detalle, ¿Pero qué hay detrás de todo eso? ¿No? Si realmente está buscando el beneficio del equipo, si realmente se está acercando de una manera auténtica decir si sí, esta persona pues sí tiene unas relaciones, vamos a decir una inteligencia relacional o simplemente está detrás de buscando sus intereses para lograr sus objetivos.
0: Yo diría que la pregunta clave para identificar esas situaciones es descubrir en tu propia vida o de alguien nuevo que está entrevistando para llevar al equipo es ¿Qué tanto escombro relacional ha dejado en el pasado? Porque a lo mejor caes muy bien en el, en el momento y logras el objetivo, pero en una situación así vas a terminar dejando escombro relacional. Y deberías preguntarte cómo está mi paz relacional, ¿no? ¿Cómo está... Mi calidad de mis relaciones que, que a lo mejor ya no están en mi vida, pero cuando vuelvo a ver a esa persona nos sentimos bien, nos agradamos y todo lo demás. Como cuando te encuentran con tus amigos de bachillerato, ¿no? Iba que a decir de, lo que, mismo. Que, que tú dices, wow, o sea, como que, sabes, todo el es maravilloso, no pasó. el tiempo no pasó. Pero en tus relaciones laborales, en tus relaciones comerciales, ¿cómo está esa paz relacional? Si realmente está, está bien, está adecuada. O no, hay mucha tensión por allí que has resguardado porque perseguiste tus objetivos y porque no valoraste a las personas. Yo creo que la clave para descubrir esto está allí. Y la otra forma de encontrar o valorar tu inteligencia relacional es qué tan fácil es para ti lidiar con personas difíciles. Porque las personas difíciles las llamamos así porque son difíciles de lidiar con ellas, ¿no? Ya hemos conocido compañeros de clase, compañeros de trabajo, jefes tal vez, que son esas personas difíciles de entrar porque se cierran en sus ideas, porque a lo mejor realmente no valoran a su equipo o porque están detrás de una agenda personal, ¿sabes? Por muchos motivos una persona difícil puede ser difícil o tal vez... Tiene muy buenas intenciones pero tiene muy poca inteligencia relacional y emocional y por lo tanto cuando vas a hablar con esa persona o se enoja o si le vas a reclamar algo comienza a llorar como un mecanismo de, ¿sabes? de protección de su ser porque es, es difícil lidiar con esas personas. Yo diría que una persona relacionalmente inteligente sabe lidiar con estas situaciones sabe cómo entrar en la conversación difícil sin tomarse las cosas a personal y poder tener una conversación sana, enriquecedora con este tipo de personas y lograr una mejor relación entre ellos. Yo diría que un gran ejemplo de esto es cuando alguien llega enojado a la junta, llevar esto en ámbito laboral, y está muy molesto y tú tienes la capacidad de utilizar las palabras acordes para bajar la tensión en ese momento. Por ejemplo, decirle a la persona, oye, entiendo lo que te pasó esta mañana, no sé, en la junta directiva, pero ahorita vamos a atacar los, los objetivos y como equipo estamos aquí para apoyarte. En este tipo de palabras, este tipo de situaciones es lo que se conlleva a tener una mejor relación con personas difíciles y abordarlos en el momento, a veces en privado, a veces en público, dependiendo de la situación, pero tener empatía de las emociones de la otra persona, comprenderlo. Y, y hacer una conexión directa con esas emociones como entiendo que estás enojado, entiendo que estás triste, entiendo que estás preocupado preocupada y a partir de ahí comenzar a construir un puente de crecimiento para todos los que estamos allí es lo que refleja una buena inteligencia relacional.
1: Sí, yo creo que ahí también se va un poco a las bases de, la, de lo que es una inteligencia relacional porque yo siento yo que la base uno es el hecho de lo que decía, no ser simpático sino empático y tener ese termómetro de, 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 de tu ambiente, ¿no? De saber qué está sucediendo con los demás. De repente tú dices llega enojado y en vez de decir, o sea, mira estamos en trabajo deja tus problemas allá. En vez de hacer un juicio, más bien una un interés genuino, hacer preguntas, escuchar más, esa relación creo que o, o esa inteligencia relacional también se, se va a hacer no solamente en escucharle a veces hasta no sé, así como decía un primo caer en modo salvapantalla ¿no? a las personas, porque tienes que tener un, un interés auténtico, es decir, si tú tienes un interés auténtico por tu equipo, por los miembros de tu equipo, por las personas pues te vas a dar cuenta y vas a desarrollar esa empatía donde llega la persona enojada, llega la persona triste, llega distraída al trabajo o a un ambiente y no, no vas a juzgar, si me imagino te vas a acercar de una manera de decir algo está pasando, cómo te puedo ayudar, porque a lo mejor no sabes qué sucede pero ya estás leyendo y tienes el termómetro de algo está pasando aquí porque normalmente esa persona no es así porque sí, sí estás en escucha constante de, de qué sucede en el ambiente, ¿no? entonces creo que eso es una de las características más fuertes de las relaciones en este caso pues inteligentes o que una persona sea inteligentemente relacional, porque tú dices, oye mira si sí está pendiente de lo que sucede. No.
0: Sí quiero hacer referencia a otro episodio que grabamos ya sobre la diferencia entre la empatía y la simpatía. porque una persona que llega enojada al trabajo porque pasó por alguna situación, alguien simpático va a decir, oye no le hable, está molesto, ¿no? hay que dejarlo solo. Y todo el alguien con verdadera empatía se mete en el agujero con esa persona y de la mano lo ayuda a salir de allí. Es decir. Lo afronta, no simplemente lo deja en paz. Le dice, mira, entiendo que estás enojado. Yo también estuve enojado en el, por algún momento por un tema similar, pero a mí me ayudó abordar esta situación de esta, de esta otra manera y tenemos estos resultados por abordar. Yo sé que en esa situación a mí lo que me ayuda es concentrarme, no sé, en los resultados, en el objetivo eh, y en esa emoción que tú estás sin negarla. Vamos a aprovechar esa energía para alcanzar esto. Eso es una verdadera empatía. Mientras que la simpatía es, allá va el jefe, no le hablemos hoy porque está enojado. sabes Esa es la gran diferencia y es lo que demuestra la persona con verdadera inteligencia relacional.
1: Bueno, ya tenemos, vamos a decir, una visión de esta virtud, que es como vamos a decir con la tercera que estamos cerrando. Tenemos la virtud, como lo mencionaste al principio, la virtud de la humildad, la virtud del hambre y ahora la virtud de la inteligencia relacional. Ya hablamos cómo cultivar las virtudes anteriores ahora la inteligencia relacional que yo creo que mucha gente piensa que es algo con que uno nace porque dicen bueno no que él es muy tímido y él casi no se acerca a las personas o aquel es muy gruñón y siempre anda como de mal humor y tampoco hay que acercárselo ¿no? sino tienes sientes que naces con eso ¿no? o sea ¿cómo, cómo hacemos para cultivar esa parte de cómo nos relacionamos con las otras personas y que sea una manera ¿sabes? como lo hemos descrito auténtica que tengas como esa Poder tener esa sensación de qué está sucediendo actualmente y dirigirte a cada uno como un líder, ¿no? Como cuando tienes lo que hablabas, ¿no? Como un juego de ajedrez. ¿no? No, no es igual la reina que el, que el alfil o que, el, o que la torre, ¿no? ¿Cómo haces o cómo haces para cultivar esa virtud?
0: Quiero aprovechar la pregunta para hacer un rápido resumen. Recuerda que la humildad se construye valorando a las personas sin mirar hacia arriba o hacia abajo. Recuerda que el hambre se construye conectando con tu verdadero porqué, con tu verdadera pasión. Pero ahora la inteligencia relacional se construye, si no la tienes, acercándote a personas que tengan esta virtud. Digamos, no es algo que puedas aprender de un libro, no es algo que puedas aprender viendo videos. Tal vez puedes tener algunas herramientas para ello, pero la forma de poder tener buena inteligencia relacional es copiar comportamientos de personas que ya lo tienen. Por lo tanto, busca en tu entorno personas que sean inteligentemente relacionales como ya lo hablamos, una buena empatía, no solo simpatía, no es el agradable, digamos, es el que puede construir buenas relaciones. Acércate a esa persona, convive con esa persona, hazle preguntas. Pregúntales, oye, cuando te pasan estas situaciones, ¿qué piensas? ¿Cuándo es este, cuando sucede un conflicto, ¿qué haces? Hazle preguntas a esa persona para que puedas comprender su estructura mental, sus valores, sus acciones, porque los seres humanos aprendemos copiando desde que somos chiquititos. Pues de esa manera, poco a poco vas a integrar esa actitud, ese patrón de comportamiento, ese patrón de pensamiento en tu ser y vas a incrementar tu inteligencia relacional.
1: Yo ahí también le sumaría, porque a lo mejor no tenemos la oportunidad de acercarnos a una persona que tenga esta... Yo espero que todos tengamos a alguien así en el equipo, pero a lo mejor no tienes la oportunidad de acercarte o tener, tener esa cercanía, ¿no? Y yo diría primero, pues trata de, de buscar ese interés genuino en las personas, en tus compañeros, empiezas por tu entorno pequeño, por tu compañero que está sentado al lado, de repente por tu hermano, de repente hacerle una pregunta de interés genuino a algún familiar con el que estás de repente alejado. Se trata de, de empezar a conectar en tus ambientes más cercanos, ¿no? en tu compañero que se sienta al lado. A lo mejor, a lo mejor hasta ni nunca lo has saludado genuinamente, sino Hola, ya, ¿no? de repente acerca, irse poco a poco acercando e ir rompiendo a lo mejor esas... Si, no, si tú no lo tienes desarrollado y te cuesta un poco, pues empieza por, por poquito, ¿no? Por tus ambientes donde te sientas más seguro. Y pues después ve y yendo, no sé, a algunas reuniones, a algunos lugares. Hay mucha gente que hay, ahora, hoy en día en Facebook, de repente hay grupos donde hablan de ciertos temas y es un, un tema de interés para ti. Entonces, a lo mejor en ese tipo de ambientes puedes ir desarrollando, pues, la virtud de relacionarte un poco más y ser más, vamos a decir, abierto y ser más empático con personas pues que a lo mejor comparten algún tema contigo entonces puedes ir poco a poco si no tienes esa persona a quien copiar o es más difícil acercarse a ese tipo de personas pues también puedes empezar por ti mismo en tus ambientes pues más cercanos e ir buscando también espacios donde puedas cultivar esa virtud
0: entonces ya tenemos las tres virtudes en el siguiente episodio vamos a hablar sobre cómo estas virtudes se mezclan y vamos a generar ciertos prototipos o etiquetas de personas que podemos encontrar en el equipo, no se pierdan este próximo episodio donde vamos a mezclar ahora sí las tres virtudes y ver cómo esto puede llegar a impactar en las actitudes dentro del equipo de trabajo por último solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti